0: Salve, salve, minhas amigas, meus amigos, voltamos com o podcast Dois Pontos toda quinta-feira no seu fone de ouvido, ou se você não ouve com fone de ouvido, você fica à vontade também, né, você pode ouvir aí do jeito que você quiser, e se você não ouve quinta-feira também, fica à vontade, pode ouvir sexta, sábado, domingo, segunda, sem problemas, mas a gravação é na quinta, dia 5 de dezembro, eu sou o Rodrigo Alves, você viu, Rafael Roque, já é dezembro, o Natal tá chegando, você já mandou
1: sua cartinha pro Papai Noel? E aí, beleza? <risos> Tranquilo, beleza, pessoal? É, cartinha ainda, não. Não, tem que tá estar na hora. É, já recebi do meu filho. <risos> mas já fui, já fui para a rua comprar. É. Será que alguém que está ouvindo ainda acredita em Papai Noel? Não, desculpa. o Papai Noel existe, gente. Perdão, se, se
0: esse era Isso o caso. Aí, se não, desculpem. Não, desculpa, não, existe. Vamos deixar bem claro que existe. Você foi comprar, assim, né, para ajudar o Papai Noel. É, que tem, que... Praticamente um duende de Papai Noel. Exatamente, né? sem Deus. rena. Sem Ela, rena. Mas,
1: já é dezembro, você anda na rua já tem aquele cheiro de panetone uma coisa espetacular.
0: <risos> não gosto muito de panetone. Rafael a gente deve um pedido de desculpas à torcida do Los Angeles Clippers, né, porque o último episódio foi sobre o Clippers, a gente avisou no episódio o que ia acontecer, a gente sabe o que vai acontecer, o nosso pé frio, óbvio que ia quebrar aquela sequência de vitórias e não deu outra, o time perdeu pro San Antonio Spurs, mas já voltou a ganhar de novo, tá tudo bem, E e... Como forma de tentar retribuir, isso. daremos um presente à torcida do clipe. Exatamente, porque quem a gente vai zicar hoje, Rafael Roque? Milwaukee Bucks! Ah, Milwaukee Bucks, maravilhoso. Próximo
1: adversário do,
0: do Clippers. Exatamente, então você é torcedor do Clippers, Quer fica dizer,
1: tranquilo. para quem tá ouvindo isso na quinta-feira ou na claro. sexta de
0: dia. É verdade. Então ouçam rápido esse podcast antes que a zica aconteça. Antes da gente entrar no assunto do episódio, que é o Milwaukee Bucks. Vamos falar de Telegram. Tá pronto pra falar de Telegram? Eu sempre fico meio tenso com esse negócio de Telegram. Sabe fica tenso? Fico um
2: pouco ah, tenso. Ah,
0: eu adoro o Telegram. Nosso Telegram é NBA2. Pode procurar a gente no Telegram. Se você não sabe o que é o Telegram, é o primo do WhatsApp, né? Você baixa o aplicativo, o aplicativo de mensagens, e a gente tem essa conta lá, o NBA2. Que você pode mandar áudio, você pode mandar mensagem de texto... Pode mandar foto da sua família, fica à vontade. Evita nudes, né? Pra não ter muito
1: problema. Por favor, vamos
0: evitar. <risos> no fim desse episódio, a gente vai dar uma passada pelas mensagens que chegaram nessa semana. Tem alguns áudios também da galera. Mas eu vou puxar agora pro início do episódio uma pergunta que chegou, que chegou em texto. Que é do Eder Vanderlan. Ele diz o seguinte. Curto muito o trabalho de vocês, parabéns. Obrigado, né? Obrigado. Ah, maravilhoso. Quais são as chances do Milwaukee Bucks e o que esses Bucks têm de diferente do Bucks do ano passado? Éder, tem uma notícia para você. Esse episódio é seu, Éder. Esse ah, episódio é seu. É esse o tema. Milwaukee Bucks, líder absoluto do leste. 13 vitórias seguidas. Infelizmente vai acabar, né? Porque por causa da zica, obviamente, vai perder. Você sabe o que é na sexta-feira também, Rock? Sabe o que marca esse dia, essa sexta-feira além de Milwaukee e Los Angeles Clippers? Não. Aniversário de Yannis Antetokounm.
1: Aí, aí dá doce. <risos> aí, aí agora eu comecei a ficar
0: preocupado. Ah, amigo, parabéns Yannis. Se você está ouvindo esse podcast, a gente gosta muito de você. Então antes da gente entrar no debate, só para dar uma passada aqui por essa sequência de 13 vitórias do Milwaukee... Não foi exatamente uma sequência pedreira, não dá para dizer isso. Os adversários, na maioria dos casos, eram adversários fracos. Então, olha só. OKC, Chicago, Indiana, Chicago de novo, Atlanta, Portland, Detroit, Utah, Atlanta de novo, Cleveland, Charlotte, New York e Detroit de novo. Tirando o Utah, né, que é um postulante aí a brigar mais lá em cima, e o Indiana, que está ali em sexto, no leste, mas também não é nada muito assustador... Você pode considerar que o OKC faz jogos competitivos, mas tá bem mais lá para baixo também. Uhum. É uma sequência bastante tranquila. E claro, o Milwaukee não tem nada com isso. Foi lá, atropelou todo mundo e ganhou todos os jogos. Mas agora pega o Clippers, que a gente falou, na sexta-feira, se você estiver ouvindo antes de sexta-feira. Depois pega Orlando, New Orleans, Memphis e Cleveland. São mais uma vez adversários fracos. E aí sim, na sequência, Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers. Só para completar a sequência aí de dezembro, em dezembro ainda tem o jogo contra o Indiana... Que é o reencontro com o Malcolm Brogdon, né? Que vai ser um jogo interessante. E o Natal, Rafael Rock. Tá chegando o Natal. O Natal é na Filadélfia. Pro Milwaukee, então aí é um adversário direto, um adversário forte da Conferência Leste. Mas assim, você tinha falado isso aqui, não, não lembro se foi sobre o Lakers, sobre o Clippers. É, a sequência de adversários é fraca, você vai lá e atropela, né? O time
1: não tem nada a ver com isso. Né? É, o, o calendário tá feito bem antes, todo mundo já sabe, e todo mundo, de alguma forma. Há variações, obviamente, tanto que tem esses rankings de força de calendário lá nos Estados Unidos e. E realmente o calendário inicial do, do, do Milwaukee era, era mais simples. E a tendência é que ele aperte um pouco. Na verdade, os times do leste em geral, os o times de elite do leste, tem, tem uma, um calendário um pouco mais, um pouco mais é. fácil, porque eles jogam mais vezes contra times do leste e os times do leste da parte de baixo são piores. É. Mas você consegue... O importante é que você ganhe esses jogos bobos, né? que você não perca contra times, contra times que estão aí tentando botar a cabeça para fora d'água. Nessa sequência de dezembro, é, eu estava fazendo uma projeção aqui, até, de certa forma, pessimista. Pegando todos esses jogos mais encrespados, todos esses jogos mais encrespados entre contra a Filadélfia, por exemplo, contra, é. contra o Lakers, contra a Dallas e contra o Clippers, que são os jogos mais encrespados desses próximos 13, uhum. vamos dizer, perdendo todos. Ainda assim, uma sequência de 9 e 13 seria incrível. É, assim, e todos, o que eu sinceramente acho que não, não vai acontecer. Não Aquela batida
0: nada. na madeira é um clássico desse podcast. E então, pronto.
1: E acho que não, não, não vai acontecer. Mas ainda assim, é um, é, um desempenho, é um desempenho incrível. Agora, um detalhe importante: tem esses próximos três jogos para completar 25 partidas. Né? Eles estão 19-3 nesse momento, 22 jogos contra Clippers, Magic e Pelicans. Isso. Então, se ele ganhar os próximos três jogos. Ele se torna. Essa vai ser a maior, o melhor desempenho dos de de, de, de primeiros 25 jogos da história do Bucks. É, então, ultrapassando aquele, aquele time. Tinha um time bonzinho, mais ou menos deles lá na década de 70. É, o pior é que o Bucks tem história, né? O pior é isso. Pois é. Né? Não que... é aquele
0: time que tá começando a ter história agora, né? Já teve Oscar Aque... Robertson o Aquele do time jogador.
1: com carinho e Oscar Robertson que foram três sequências de 21-4. Uh -huh. Então, tudo bem, o, o, de, dessa lista aí o mais encrespado é o Clippers. Então, assim, pode ser que na pior das hipóteses empate nesse é. desempenho. Só para dar uma, uma leve dimensão da potência desse time atual.
0: É verdade. E o mês de novembro foi extraordinário, só perdeu um jogo, né, em novembro. Agora, o que deixa o torcedor bastante otimista, é claro, vai pegar alguns adversários difíceis, como a gente falou, mas que você, é o que você disse, mesmo contra esses adversários difíceis, o Milwaukee joga de igual para igual ou é favorito contra alguns deles, né? Se você pega o Lakers, que está do outro lado, é um jogo dificílimo, o Clippers é um jogo difícil, o Dallas é um jogo difícil, mas são jogos completamente normais se o Milwaukee vencer. O time, nesse início de temporada, em relação à temporada passada, ele está melhor em quase todos os aspectos. Se você for pegar os aspectos estatísticos, eficiência ofensiva, eficiência defensiva, o aproveitamento real de arremessos, tudo isso o Milwaukee melhorou, rebote, está pegando muito rebote, e o principal jogador do time melhorou. Isso é inacreditável, sim, porque o Antetokounmpo ele é o MVP atual da NBA. Ele tem sete temporadas na NBA. Em cada uma das sete temporadas, ele melhorou todas as estatísticas dele. A exceção é um ano lá que ele não melhora muito as assistências, que ele cai ali um décimo, alguma coisa assim. E esse ano ele está um pouquinho abaixo nas assistências do que na temporada passada. Mas o que ele está fazendo é muito surreal. As médias dele até agora são de 30,8 nos pontos. 13.4 nos rebotes, 5.8 nas assistências e 1.4 nas roubadas de bola. Ele tá chutando mais de fora, de três pontos, né? Ele tá chutando quase 5 bolas de três por jogo. Não é um bom aproveitamento, é 30%, mas faz parte desse processo dele ganhar confiança na bola de três. E no momento que ele ganha confiança na bola de três, você fecha a porta da NBA e um abraço. Que ninguém vai conseguir marcar esse cara nunca Acabou, mais. Acabou, Acabou, não dá. Mas, assim, esses 30% já são suficientes para você levantar uma sobrancelha ali e falar... Não vou deixar esse cara sozinho. Eu vou lá marcar. E quando você vai lá marcar, ele te corta e dá dois passos, está dentro do aro. Está assim. chutando melhor que o Ash Brook de três. Né? <risos> é verdade. <risos> Bem lembrado. O aproveitamento dele perto da cesta é de 83%. Né? Se você for considerar bandejas enterradas e arremessos ali de curta distância... Até o ano passado era 77, agora melhorou para 83. Quer dizer, o cara, ele consegue de alguma forma... Ele não está no terceiro ano gente ele está no sétimo ano. Ele consegue todo ano melhorar como jogador. E ele já foi MVP. Quer dizer, vai parar onde essa
1: criança? É, eu acho que ele tem, ele tem uma... tá em clara evolução, chegando aí no... No, no prime, né? É. Ele, então, assim, nessa idade que todo mundo diz que o jogador chega ao seu ápice e, e ele tem tá mais ou menos, tá chegando aí nessa janela. e o, 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 Eu acho que essa questão do, da bola de três o é, é importante porque ela não é só o aproveitamento de três, né? Mas da forma como ela abre a quadra tanto para ele quanto para os outros jogadores do time. E ele tem a capacidade, inclusive, de quando receber do lado de fora, se ameaçar o arremesso, o cara vai pensar em bloquear o, é. quem tá marcando. Não vai simplesmente ficar parado na frente dele. E aí... Se o cara hesitar um segundo, ele bate para dentro e um abraço. Aí um abraço. Botou uma, uma pernada na frente e é. um abraço. Ele tá em velocidade. que A gente sempre já falou isso aqui algumas vezes, que é o modo mais imparável do Giannis, que é ele em, em projeção, né? em velocidade, e é no contra-ataque igual uma gazela é. maldita <risos> que ninguém é, pega. Mesmo quando não é
0: contra-ataque, geralmente é ele que carrega a bola pro ataque. Mesmo quando a defesa está no 5 contra 5, porque a primeira tentativa dele é quase invariavelmente... Partir para dentro. Mas aí as defesas têm, obviamente, já conhecendo, fazem aquele trabalho de fechar o garrafão com dois jogadores. E fala, cara, você não vai conseguir, sem fazer um bloqueiozinho, uma jogadinha, você não vai conseguir entrar aqui. E aí começa a jogada do ataque do Miwok. Mas sempre que tem uma oportunidade de pegar um mínimo de desorganização na defesa adversária, ele vai para dentro. Com um segundo, assim, não quer nem saber. Passou do meio da quadra, ele tenta ir para dentro. Quando não dá, aí ele começa a armar o time. E quando ele vai para dentro e a defesa consegue se recuperar ele consegue passar pra fora, ele tá passando melhor também, e aí você tem uma série de arremessadores aí em volta dele pra finalizar essas jogadas, né?
1: Não, e e, e, e tá essa, essa pergunta de, ah, o que que mudou? Porque, na verdade, a melhor coisa que pode ter acontecido pro Milwaukee foi não ter mudado. É. O que que mudou do Milwaukee do ano passado pra esse? você tem a troca do Brogdon pelo Wesley Matthews, na verdade Sim. não é uma troca direta, é, não mas é uma você... troca, mas substituição. É. Não, não, não é uma substituição, e também não é uma substituição direta nas funções ali. É. Mas você tem essa Troca de peças, e mas basicamente isso. Então... É, você tem assim, uma coisa, sei lá, secundária ou terciária, que você tem o
0: Robin Lopes agora saindo do banco, Sim. que quando o irmão dele sai, o Brook Lopes, você tem um pivô também para pegar rebote. O Robin Lopes tá até chutando bola de três também. Acho que talvez seja uma vantagem também em relação ao ano passado. Mas no geral é basicamente o mesmo time, sem o Brogdon, que eu acho que faz falta, mas o Matthews é aquele... É pra quase aquele 3G, né, que encaixa bem, que vai defender ali, que vai fazer os arremessos de 3, ele é muito confiante nos arremessos, é, eu acho que o Brogdon é um jogador que faz muita falta, mas acho que o Matthews também libera o Eric Bledsoe para carregar mais a bola e o Matthews fica ali posicionado para arremessar, eu acho que o encaixe foi muito bom, o Milwaukee mudou muito pouco, mantém o seu treinador, que é um ótimo treinador, que é o Mike Budenholzer, né, tanto que é premiado já na NBA, e eu sou muito confiante com o que ele pode fazer com o time. Talvez eu não esperasse o time jogando tão bem, tão rápido novamente. E o começo foi muito bom. Agora vamos ver se eles conseguem manter, né?
1: É, e você tem essa armação estabelecida ali agora, né? Com o Bledsoe e com o George Hill. E aí você tem uma... De certa forma, você tem uma coisa meio... Antes você tinha sempre essa figura do Brogdon também, que tinha que mesclar é... e tudo mais. Você agora deixou isso meio estabelecido. Wesley Matthews preencheu numa outra situação. Vai pra ala, né? E aí resolve. E eu acho que... E, e, essa, e essa continuidade talvez tenha sido a maior... A maior... Arma do, do, do Milwaukee para esse Sim. ano, porque agora, inclusive, para o Anteto você sabe onde estão seus companheiros. Para ele, saber onde os companheiros estão em quadra, espaçamento, mas é muito importante, porque ele precisa de espaço. É, é uma criança pequena. <risos> Não é então, um garotinho muito então, então, assim, ele precisa disso. Então, acho que a, a continuidade talvez tenha sido a, a, a melhor novidade ou a melhor notícia para o Milwaukee nessa temporada.
0: É, eu acho que tem a questão do banco também, que já era muito bom na temporada passada, né? O George Hill que você citou, acho que é um ótimo exemplo disso, é um bom defensor e é um cara que está matando bola de três num nível estratosférico, assim... Outro dia, não sei se ainda é, mas outro dia ele era o melhor da NBA em aproveitamento de arremessos, de três, e é um cara muito bom, co contribui muito bem. E você pega caras como, por exemplo, o Sova, que não tá chutando tão bem nessa temporada, mas defende bem, cava falta de ataque, consegue se colocar ali, tem experiência. O, o Dante De Vincenzo que é um cara que tá começando ainda a carreira dele, ganhou um espaço como titular com a lesão do Chris Middleton, o Chris Middleton ficou alguns jogos fora. E aproveitou super bem, assim, entrou muito bem. O Pat Connaughton que é um jogador que eu adoro, assim, que entra com uma intensidade gigantesca e sempre que entra é o cara que vai brigar, que vai roubar a bola, que vai sempre esticar o braço para tentar cortar a linha de passe. Então, o banco do Milwaukee, o Robin Lopes, que eu já citei, é o Sterling Brown. O Sterling Brown tá com uma questão com a polícia, você viu? Ele tem essa questão que ele está processando a polícia de Milwaukee por causa de uma abordagem é, racista que ele sofreu e tal, então... Vai rolar isso aí em algum momento, a audiência, momento. então é, tem esse momento. e Geralmente a gente vê jogador NBA sendo processado por alguma coisa, né, o Sterling Brown tá no, no, na contramão disso aí. Mas o banco é muito bom e claro que isso ajuda muito, mesmo com a lesão do Chris Middleton, o time não, não caiu muito de produção. E agora o Chris Middleton voltou, os três primeiros jogos ele ficou como reserva, né, saindo ali do banco, mas já retomou o time titular, então é um all-star, né, o Chris Middleton, não é um jogador qualquer... E é o segundo cara para ajudar o Antetokounmpo. Então acho que vai ser bem interessante. Algumas coisas, dá para a gente dizer, que evoluíram um pouquinho. Tipo os chutes de três do Brook Lopes. Né? Era uma arma do Milwaukee, não está rolando esse ano. Tá arremessando pior que o irmão dele. O Robin Lopes está arremessando melhor de três que o Brook, o que é bizarro. Mas não está afetando tanto, porque o, o, o cerne do jogo do Milwaukee Bucks ainda é isso. O Antetokounmpo partindo para dentro e quando não dá para ele ir para sexto, o que geralmente dá, mas quando não dá ele acha os chutadores, e aí você tem o Chris Middleton, o Wesley Matthews os, os Lopes, você tem o George Hill esses caras que vão chutar e vão ter um bom
1: aproveitamento é, você tem você tem um, um você estava falando sobre o elenco né, a, a, a profundidade do elenco a gente estava falando sobre o, isso é uma semelhança com o Clippers que a gente estava falando sobre né, a, a profundidade do elenco como as reservas entram e aí você tem essa possibilidade de manter um certo nível, o jogo inteiro e você tem 13 jogadores jogando pelo menos 10 minutos por jogo. Né? Então, assim, você é um número bastante expressivo. Se pensar... É, tudo bem, você teve a lesão do do, é. do do Middleton, aí você teve o... Você tem que... O de entrando, tudo bem, mas... É, mas você tem essa, essa possibilidade de você ter confiança em 13 jogadores para entrarem e tentarem manter o nível ali... Essa confiança
0: você... me lembra muito essa comparação que você fez com o Clippers, me lembra muito uma situação do Clippers que é o seguinte quando acaba o primeiro quarto, quando está acabando quando está começando o segundo, que é a hora que geralmente entra a segunda unidade o que, que os times geralmente fazem? Eles deixam um jogador bom do time titular para comandar a segunda unidade a gente já falou aqui quantas vezes de Clay Thompson comandando a segunda unidade do Golden State, o LeBron ou o Anthony Davis ficam no Lakers quando começam a acontecer as trocas o Milwaukee e o Clippers não fazem isso eles não precisam fazer isso o Milwaukee, o Clippers, não precisa botar, deixar o Kawhi ou o Paul George, ele pode descansar os dois, porque entra o Williams e o Harrell. Então, cara, beleza, são caras que tem cacife para ser titular em qualquer lugar. O Milwaukee, que não tem dois reservas tão bons quanto o Williams e o Harrell, mas tem um time tão arrumadinho que o Bunner Hoser também não deixa o Middleton. Assim, talvez ele deixe o Middleton estando bem fisicamente, mas. Agora, no último jogo que eu fiz, por exemplo, quando tem a mudança, sai todo mundo, sai Tetocum, sai Middleton, sai Bledsoe, vai todo mundo pro banco. E entra essa galera, e é o George Hill, e é o Di Vincenzo, e é o Conaton, e é essa galera que vai segurar ali, e geralmente eles seguram a onda. Não é aquele negócio assim, cara, eu preciso manter o tetou ainda um bom tempo aqui, porque senão o time vai descer uma ladeira. O time não desce uma ladeira quando os reservas entram. Isso para uma equipe que pensa lá na frente, em playoff, você sempre fala isso aqui, né, o playoff quando a rotação diminui, e você pega só o filé mignon da rotação, cara, faz uma diferença gigante. Né?
1: É, além, por, além disso, porque você está dando... Da, tá dando, como é que diz, continu, é, dando minutagem pra Isso. esses caras, né? Ah. Pra, pra eles também não fica aquele cara jogado no banco e aí quando, de repente, precisa, eu, se você precisar do cara, o cara tá com rodagem. Tanto que o, é, você tá falando dessa essa, essa estratégia e, e o número, os números parecem muito. A gente tava comentando no, no último episódio da minu, do, dos minutos do, do Kawhi e, e do Paul George, ele não, o o Kawhi não passa dos 30, 31 e alguma coisa, que é mais ou menos o que o, o Giannis tem também. É. 30, 31 minutos por jogo. O que é um número bem administrável para pensar em temporada inteira em desgaste. Você pensar que uma estrela com muito uso joga 38, é, 37. Então, isso faz muita diferença.
0: E eles se beneficiam muito também do fato do Milwaukee e do Clippers serem times que estão muito acima da maioria dos adversários. Então, muitas vezes, esses caras não voltam para o último quarto, né? Quantas vezes não aconteceu isso com o Teto Kumpa agora? Ele joga três quartos e ele consegue números maravilhosos, né? Duplo-duplo maravilhoso e não precisa jogar o último período. Então, ele descansa totalmente e fica ali no último quarto só, relaxado e aí, claro, a minutagem dele cai. Outro dia ele teve uma atuação magistral em 20 minutos, né? ele Não precisou nem jogar 25, um negócio
1: surreal, assim, né? É, e que e foi uma estratégia muito usada pelo Golden State na outra temporada, isso, é. não na passada, na retrasada, sim, sim. que que era isso, era, foram vários blowouts esse, direto e aí ficava lá o a galera ficava conversando no banco, batendo papo e o Queen Cook lá arremessando.
0: Agora o Eder Vanderlan que mandou a pergunta pra gente, pra gente amarrar aqui o assunto Milwaukee, a primeira pergunta dele foi quais são as chances do Milwaukee Bucks até onde vai? E como você falou logo no início, o Milwaukee joga no leste, então a temporada regular, teoricamente, é mais tranquila. Quando chega, por exemplo, numa final de NBA é outro assunto, mas quando chega também numa final do leste, que você pega ali os times de elite da conferência, a gente pode tentar amarrar aqui para fazer uma projeção, ainda está muito cedo, mas como seria esse Milwaukee contra Boston, Filadélfia, Toronto? O Toronto que está surpreendendo, Miami. É... Eu hoje não vejo nenhum desses times ganhando do Milwaukee numa série melhor de 7. Eu acho que tá uma diferença grande até. Né? Mas é claro que times, por exemplo, como o Filadélfia, é, que mudou o jogador, o Boston que mudou o jogador, Toronto nem se fala, perdeu o Kawhi, Miami agora tem Jimmy Butler. O natural é que esses times que mudaram mais que o Milwaukee levem mais tempo para conseguir chegar no seu melhor. E esse tempo, o ideal é chegar no melhor lá no playoff. Você acha que o torcedor tem que ficar preocupado com algum desses adversários, hein?
1: Cara, eu acho, acho que não. Acho que o, o Milwaukee tem condição que É aquela coisa. Tam, nós estamos analisando lá na frente com o que a gente tem agora. Os times, como você falou, podem evoluir e tem, tendem a evoluir. Esses outros times fizeram alterações. Mas o, o... Eu acho o Milwaukee o time mais completo e mais... Como é que... Mais já está Eu acho que desse aí o Philadelphia é um, é um time com muito talento. Tem talento, você tem o, o talento, muito talento individual. Você tem né, o Embiid, que é um cara enfim, fora de série. Você tem o Hofford agora trazendo essa experiência. Você tem o crescimento do Ben Simmons e, e Enquanto ele vai crescer aí nessa temporada, ele é jovem, pode realmente dar uma explodida até o fim da temporada. Eu acho que a diferença grande entre os dois está no banco. É. Eu não gosto muito do Brett Brown. assim. Eu acho que ele, teve, ele foi, tem um mérito enorme de ter segurado esse rojão em anos com essa fase do, do processo lá. Mas eu acho que na, na hora ali faz diferença. Eu acho o Banner Rosen mais capacitado. Então acho que isso pode ser uma diferença nos playoffs. É, eu também mas, é um acho. Time com, mas é um time com jogadores de peso para fazer uma frente ali. Sim. Se você for para analisar o elenco, é um, jogador, um time com jogadores de peso. Quando você reduz o... As rotações Uma série de setes Tudo intenso é, Tem mais jogadores Que se você der a bola na mão Você olhando assim Ah, esse cara aqui Pode é, resolver Você tem o Ben Simmons, Você tem o Embiid Você tem o hofford Você o tem Richardson. até o
0: Tobias você... Então assim É, Tobias muito bem também
1: Então você tem esse Você tem esses caras Que podem pegar No Milwaukee, Que é mais coletivo É é ir muito no Giannis e tal, e o mais coletivo. Então, no playoff, pode ser um uma, acho que é a maior ameaça. Assim.
0: É, eu também acho. O Boston, assim, se encaixar super bem, eu acho que numa rotação mais curta também consegue encarar, assim, né, porque... Mas
1: acho que o Hawford, o Boston precisa de um pivô. É,
0: verdade. De defesa. Pois, sim, sim, é. Ainda mais pra segurar um Antetokounmpo, né? Pois é. Não tendo mais o All-Hofford. Mas, enfim, nenhum desses times tá tão dominante quanto o Milwaukee Bucks. Agora a gente já pede desculpas, hein, antecipadamente, porque vai perder, né, próximo jogo, infelizmente, acontece... É a tradição desse podcast e tradição tá aí para ser mantida, né, Rafael
1: <risos> cara, Sério mesmo, cara. Isso não pode acontecer <risos> isso. Se eu soubesse que era do Clippers o primeiro jogo depois do episódio, eu não ia deixar fazer sobre o balcão. Eu falava, vamos fazer semana que vem. <risos> Mas a gente é assim, Rafael Roque. A gente irrita uma torcida e no episódio seguinte a gente fica bem com essa torcida, e irrita outra e assim então, vai. Então, a sequência de vitórias a gente tá em 13, não é isso? 13. A maior sequência de vitórias do Bucks na história é de 20 jogos. 20 jogos. É, né? em 71. Time Aquele time. É. Aquele time fraco. É. Então, nesse caso no caso, ele teria que ganhar. Do Clippers, do Magic, do Pelicans, do Grizzlies, do Cavaliers, do Dallas, do Lakers. Do Lakers. É isso? Deixa eu fazer a conta de novo: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, Para igualar. Até o Lakers iguala. Ele ganha nessa corrida de Dallas, Lakers e Clippers. Fora os outros. E, depois e aí, pra, pra fazer é o recorde, é Nyx. Aí,
0: amigo. Madison Square Garden. Aí, amigo, é aquele recorde com balão, com
1: festa, ter, fogo de artifício. Mas, mas tem três pedreiros é. aí no caminho.
0: É, estatisticamente, se você for pensar, é difícil, né? Que ele ganhe esses três jogos. Ele tem capacidade de
1: ganhar qualquer um dos três, mas ganhar os três é difícil. Então, né? o, lado, o, lado positivo, o lado positivo dessa sequência é que esses três jogos são em casa.
2: Aham.
0: Uhum.
1: E na verdade desses oito jogos aí, desses oito, só dois são fora, contra Memphis e contra o Knicks, é. os outros são em casa, é uma sequência boa em casa, então quem sabe. E tem uma coisa também
0: que a gente nunca considera, mas é sempre bom considerar, que é, é muito frequente que numa situação dessas a derrota seja numa zebra, isso acontece muito assim, muito, é porque a gente não vai considerar a zebra, né, a zebra por isso que ela se chama zebra, famoso animal aí da savana, né, por isso... Porque perder para o Memphis, por exemplo, é possível, né, o Clippers mesmo sofreu contra o Memphis, né, antes daquele nosso episódio, quase perdeu aquele jogo, então é possível que aconteça, às vezes tem um dia ali que as coisas não dão certo e, e acontece, assim, não necessariamente
1: você vai perder para o grande time, né, pode acontecer. Ou para o Knicks, na hora de fazer o recorde, pode ser também.
0: Caramba, aí seria grande redenção do Knicks, hein?
1: No Metson Aí seria É o título do Knicks na temporada. É o
0: título. Rafael Roque, vamos para o Telegram? Vamos. Então vamos, né? Começando aqui com o Telegram, é... tem alguns áudios que chegaram, dois áudios para ser mais específico. O primeiro áudio que eu vou rodar é do Adrian Civilia. ele mandou uma pergunta que eu não vou dizer qual é, porque vocês vão ouvir agora, vamos lá.
2: Fala rapaziada, dois pontos, aqui é o Adrian de São José dos Campos, morando em São Paulo, na verdade. E, bom, eu queria saber o que vocês acham aí sobre o desempenho dos, dos rookies até agora na NBA, é, com infelizmente, cair no golpe aí de agora ser um torcedor do Memphis Grizzlies, sofredor, por causa de John Murray e Jalen Jackson Jr., meus dois jogadores aí, os dois dos meus preferidos na liga atualmente, estou acompanhando bastante a competição aí pelo Rookie of the Year e as premiações adjacentes. Queria saber o que vocês estão vendo em relação a isso aí. Valeu.
0: Então, Adrian torcedor do Memphis, que a gente acabou de citar, e tem o melhor calor até agora, né, Roque? Acho que dá pra dizer que o Jamoran é o cara que parece mais maduro, né? Lógico que é preciso dizer que o Zion ainda não estreou. E aí, quando parecia que ia, já parece que nem voltou ainda a treinar. Então, tá naquela situação mais delicada. E, e dos calores mais badalados, você pegar o RJ Barrett, o Jamoran e o Zion o Zion não jogando e o RJ Barrett afundado ali naquela, né, aquela coisa do Knicks que não vai alugar lugar nenhum e ele às vezes joga bem, às vezes mal. Mas o Jamoran é o cara que mais me impressionou entre os calores nesse início de temporada. Sim, sem dúvida. O,
1: o Jamoran com média de 18 pontos por jogo, seis assistências. É, o time, ele na verdade era um time que precisava de um, precisava de um nome para se abraçar, né? É. Depois, depois da saída do, do, do Mike Conley do e, Gasol. e do Gasol, precisava de um... De um um cara pra se, se abraçar, assim. E, e casou muito bem, porque ele é um cara também, né, enquadra, ele é super... ele tem uma postura super energética, assim, ah. e tipo... É, é energética não, né? É enérgica. É, pode ser energética, ele pode beber um energético também. É, também, quem isso. sabe aí. É, é, pode ser. Enfim. Mas o... então, assim, o, ele eu acho que corresponde às expectativas. Sim. É, o Zion, cara... Eu fiquei meio tenso essa semana. É, eu também. Fiquei meio tenso, porque o... O, lá, o pessoal do Pelicans disse que não, o, não tem nem previsão para ele voltar a fazer exercícios na quadra. Yeah. E, e agora começava o período já de, de, de possível retorno. Fez seis semanas já recentemente e até oito semanas. Então, assim, é, é, meio, é meio preocupante. Assim. Não, não duvido se o Pelicans ficar nessa... ali embaixo. Não duvido deles não jogarem o cara, não botarem o Quadra essa temporada até para poder. Vê se pega alguma coisa melhor na, no draft e...
0: e... ele volta calor do ano, ano
1: que vem. Ele volta, volta calor do ano.
0: E tem a galera do Miami também, que acho que são duas boas surpresas, né? O Kendrick Nunn e o Tyler Hero também. Acho que são dois calouros que ninguém dava tanto por eles e estão os dois aí num top 5 desse início de temporada. Né?
1: É, a história do... O Tyler Hero ele foi até adaptado no alto. Tinha uma expectativa sim, sim. de... O, o Kendrick Nunn é um negócio inacreditável. A história dele é inacreditável. É. Porque quando você pega um cara não não draftado, assim, e tal, você você espera uma produção dele. É, é mas assim, é, quando você pega um cara, mas assim, 24, 20, 15 pontos e três 3 assistências e rebotes por temporada, é um negócio...
0: Ele começou muito bem. quer é que tem a história lá, né, do college, de violência né, doméstica, e foi preso, condenado, cumpriu, Sim. e... Cumpriu sua pena, a gente já é, falou gente, sobre isso aqui, né? É,
1: e a gente sempre tem é. essa. É. A gente sempre faz esse, a, esse adendo, essa. É,
0: mesmo, sempre... mesmo o cara já tendo cumprido a pena dele, eu, eu não colocaria ele numa liga em que ele pode ser ídolo de crianças, assim, né? Acho que ele tem todo o direito ao trabalho de ressocialização e tal, sou totalmente favorável, mas não em empregos, em trabalhos que podem te colocar numa condição de ídolo. Mas enfim, a gente já falou disso aqui também. A próxima pergunta é do Vitor Leme, que também mandou um áudio, ele pediu um abraço para o pessoal da Medicina Jundiaí, que acompanha a NBA, então, um abraço aí para todos os médicos, futuros médicos, fãs de NBA, que vão ficar vendo a NBA no plantão e vão largar o paciente na maca, quer dizer, não
1: pode. Só não pode, essa é, é aquela hora que não tem ninguém, a tá daquele cochilo, que tem um negócio de cochilo, tem a, tem a escala do cochilo.
0: Tem a escala do cochilo no hospital, Tem. maravilha. Vamos ouvir o áudio do Vitor, vamos lá. É, Rafael
2: Rodrigo, tudo bem? o Vitinho, de Jundiaí, torcedor do Lakers. Eu tenho uma pergunta pra vocês é, Porque ontem eu tava assistindo o jogo de Lakers contra o Dallas Mavericks as, O segundo confronto deles é, Na esperança da gente ter 10 vitórias seguidas Até o Lebron tinha postado no Instagram é, Pronto para o duelo Ele tá todo animado Ganhando, ganhando, ganhando e, Só que o, o Mavericks jogou muito bem Só que o Lakers jogou muito mal Eu é, não sei como e ainda tendo um time bom, a gente conseguiu Perder por 114 a 100 Não foi tão feio, mas pra quem viu foi Porque a gente errou Muita bola de 3, errou muita Muita bola No meio do jogo, e o Kuzma Por exemplo, fez 12% de arremessos E 0 de 5 de 3 pontos E Eu queria saber se quando o time tá indo muito mal, isso influencia em, em todo mundo. Por exemplo, se uma pessoa tá indo muito mal nos arremessos, isso influencia no, no colega de time dele. Porque muita gente do time ontem tava muito fraco de arremesso, tava todo mundo errando tudo, e eu sei que o momento, quando tá acendendo, aquilo tudo, o pessoal começa a acertar mais, mas eu queria saber se nesses erros também influenciam. É, tirando só o Caruso, né, que entrou no, no final do jogo e meteu duas cestas de três seguidas e Reacendeu essa vontade de virar o jogo ainda, mas não deu certo no final. Mas essa é minha dúvida para
0: vocês. Maravilha, Vitor. Vitor tá falando desse jogo da semana passada, né? Que foi a derrota em casa do Lakers para o Dallas Mavericks e depois já se recuperou também o Lakers e voltou a vencer. Mas eu não sei. Eu, eu acho que não influencia diretamente essa questão de um jogador tá arremessando mal e contaminar os outros. O que eu acho que pode contaminar é, se você pega um, dois, três, começa a arremessar mal e o time começa a jogar mal, não consegue, né? A bola não tá caindo e aí o time entra numa, numa perda de confiança que eu acho que pode contaminar o time todo. Mas às vezes acontece isso que ele citou do Caruso, um cara que entra, que não tem nada a ver com o jogo, não tá nem jogando, entra ali e consegue matar uma ou duas bolas que são importantes pra manter o time no jogo. Mas não sei, eu teria que buscar aí uma psicologia do esporte aí, hein, Rock, pra responder essa questão.
1: Hein? Eu, eu, não, eu não acho que uma pessoa um cara sozinho, não. O que acontece é que, citando esse jogo contra o Dallas especificamente que ele citou, é, é diante de um time bom, né? para começo de conversa. É. E são 82 jogos. Assim. Pois é. A, a oscilação vai acontecer. Quantas vezes você não acordou num dia e falou assim, hoje, hoje não tá legal. Eu? É você, ou Eu 20... acordo
0: bem todo dia, bem não. humorado, querendo não. falar. Opa. Mentira.
1: Mas acontece, ah, hoje não tô com muito. Imagina 82 pegando avião, tudo bem, a conta bancária ajuda. <risos> mas assim. Quando entra no bankline, dá uma aliviada. A... Alivia. É. Mas, mas você. Acontece, é o ser humano, né? 82 jogos com, sei lá, três meses, quatro meses, sequência, cinco meses. Então, assim, é difícil. Às vezes não rola. Às vezes você tá num dia mal, tá num dia ah. brigou, brigou com a namorada, com o namorado, enfim, acontece. Mas. É, acho que isso não influencia. A questão é: no caso específico do Caio Cusma, o Caio Cusma não vem bem nos arremessos. Pode ser uma fase, ele voltou até bem quando ele entrou, ele voltou, quando ele voltou, estreou, né? ele estreou ah. depois, ele começou até bem e começou a cair. Aí você, os chutadores, a gente já falou sobre isso do Lakers aqui: os chutadores do Lakers não andam bem. Tanto Verdade. que o Lakers deveria buscar uma, 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 um reforço aí na, no, é, nessa parte de negociações aí que ainda vai ter na temporada até a trade deadline em fevereiro. E o, o, o Every Bradley ele machucou. É. E aí, quem teve os Pope... Verdade. Assumiu essas funções. Não foi tão mal. Não foi mal. É. E contra o Utah, por exemplo, que foi na é. véspera, quando estamos gravando esse episódio, ele foi bem é, na vitória tem, sobre o Utah. Ele tem contribuído razoavelmente,
0: mas é um jogador que às vezes irrita.
1: Né? E é por isso que você precisa ter um elenco profundo, porque é uma temporada longa. Alguém vai machucar, aí vai demorar a voltar... Voltar em, já não volta com o mesmo ritmo de arremesso. Aí você. É por isso é importante, você não pode depender de 6-7, porque a temporada é muito longa. E é, é muito difícil que você tenha um longo período sem ninguém machucar, sem ninguém entrar numa fase ruim de chute, enfim.
0: E o Kuzma tem uma coisa também, que ele dá um azar, que ele joga com uma galera ruim, né? Na hora que ele entra, é a hora da segunda unidade. Às vezes tem o Lebron, mas às vezes não. E a ausência do Lebron prejudica ele também, né? Porque ele joga como sendo, às vezes, o cara na quadra. E, e aí, não tem quem cria os arremessos pra ele. É, é meio complicado. Mas eu acho que o Lakers vai muito bem, né? No geral, e vai fazendo uma ótima campanha. Agora, aquela andada do Lebron, maravilhosa, hein? Cara, que coisa gesto, Maravilhosa. Deu pane nele. Ele falou que teve uma pane. Ah, teve uma pane. Acontece. Mas é engraçado, eu acho que o juiz não tava olhando pra ele na hora. Porque, pra que, que o juiz vai olhar pro cara que tá carregando a bola naquele momento? tem nada pra acontecer ali.
1: Ele tava olhando pros, pros bloqueios. Mas é bizarro. Né? Então. Foi até a publicação no Twitter que eu até coloquei. Falei, isso é uma. Ou o juiz resolveu dar aquele lapso de um segundo, olhou para outro lugar, isso. ou então, como as estrelas escapam é. das marcações na NBA. As duas coisas acontecem. É. É. Mas é isso, né? Então, provavelmente ele estava ali olhando os bloqueios, hoje olhando pra... agora são três juízes, né? É. Mas
0: Não, assim, mas, é mas é porque
1: é... teve, o Lebron até fala isso, teve a trombada, que o
0: Casey P cai no chão. Naquela jogada tem uma, um bloqueio que o Donovan Mitchell e o Casey P se esbarram. E aí aquela história, é um segundo que o cara desviou o olhar para ver a trombada. Que, pô, não vai acontecer nada com o Lebron, o Lebron tá aqui do lado, quicando a bola. Ele não vai acontecer o que aconteceu, de fato. E aí
1: o cara não percebe,
0: e o Bogdanovich fica louco, né? Pô, é,
1: que... O, o que, o, um, trio, um trio azeitado, é, o que deveria acontecer? Claro. As funções dali são de algum, de algum juiz e alguém tem que estar, porque se nesse momento o Bogdanovich tentar roubar a bola do Lebron e é, não claro. tapar na mão do Lebron, é. ele também não
0: ia ver. Mas é que ele estava tão perto que eu acho que ele confiou numa visão periférica ali. Bom, eu estou de olho aqui, mas eu vou é. dar uma olhadinha para ali. Sei lá, estou tentando é, entrar mas na outro cabeça do juiz.
1: o dia o cara não viu a cesta que entrou, né? A cesta que jogo entrou. entrou. Foi
0: espetacular. Que maravilha. Falando nisso, Murilo Beretti perguntou se a gente ia falar do Harden nesse programa. E Murilo Beretti sempre adivinha o tema do programa. Semana passada ele adivinhou. Dessa vez ele errou, amigo. Não é a Houston Rockets. A Rocket. gente pode fazer um tema do Harden ainda. É é. Vamos
1: esperar mais um pouquinho. Harden
0: esperar... meteu 60 pontos. Eu acho até que o Murilo mandou essa mensagem Antes do, do, jogo. Do, do jogo da sexta que, que foi você, que não foi.
1: Quem não viu, por favor. Maravilhoso. Ué, deve ter visto que ele viralizou ah, de uma forma inacreditável, mas. Todo mundo viu.
0: Agora, Rock, o Eliab Santana, que é torcedor do OKC e, portanto, gosta do Paul George, que não está mais no OKC, mas passou por lá. Ele pergunta por que, que o Paul George, no Clippers, não está arremessando a, bola no, a última bola nos jogos. Se é a reabilitação do ombro, se é o Kawhi ou se ele é humilde mesmo. O Paul George é humilde, olha só. É, eu, eu até lembrei pra ele Que o Paul George já meteu uma bola da vitória Contra o próprio KC, né, naquele jogo Um dos primeiros dele e Acho que o primeiro dele, né, sei lá e, e até ele falou, ah é mesmo, tinha esquecido e tal Mas assim, tem o Kawhi, tem o Williams Acho que dá pra dividir essa última bola ali do Clippers né Não, não acho que é uma coisa que ele tá Sem confiança nem nada, acho que é normal mesmo
1: Acho que vai ser, vai ser normal Até porque não são tantas bolas assim Bola da vitória, o Clippers tá jogando muito bem São poucas as ocasiões em que o Clippers Precisa de uma bola é, da vitória É, isso eu acho que. Ele, ele, ele às vezes pode funcionar melhor como. como. Como é que é o nome daquilo? Quando você bota ali na isca, não. Como é que o nome? Sabe qual é, que é a palavra que tá fugindo? Entendi. Ele pode funcionar como. isca mesmo. É. De, e livrar para alguém. É. É, talvez funcione até melhor do que né, numa jogada trabalhada. Sim. Então, porque você. No Oklahoma, talvez você tivesse que ter muito Hero Ball, né? Porque é. também técnico, é, técnico não é uma. uma não é uma qualidade da casa.
0: E o Ashbrook nem gosta de Hero Ball, né?
1: Pois é, então ainda tem isso. Mas Agora,
0: eu... falando em Clippers, o Davi, que também mandou mensagem pelo Telegram, ele fala Tô ouvindo o podcast sobre o Clippers e acredito que uma boa tradução pra Load Management, você lembra que a gente fez aqui Sim. o dicionário em inglês português para Load Management? Ele sugere prevenção de desgaste. Gostei também. A gente usou gestão de descanso, né? Prevenção de desgaste é bom também. Gostei da sugestão do Davi. É bom, gestão
1: de desgaste também é bom.
0: É, gestão. A gente gosta da palavra gestão, que é a coisa do coach. Não, coach corporativo. Isso, né? corporativo. É, adoro. Maravilhoso. E ele fala, abraço pra vocês, parabéns pelo trabalho sensacional. Muito obrigado, Davi, muito obrigado. E por final, o Luiz Henrique Barreto que fala, quando é que vocês vêm distribuir chaveiro em Toronto? Peraí, vamos com calma. Primeiro, a gente não fez chaveiro. O cara tá querendo tanto brinde que ele já inventou um chaveiro na cabeça dele. Se pagar dele. passagem para Toronto, fa... a gente faz chaveiro. É isso que eu ia falar. Exatamente. A gente tá esperando chegar aqui duas passagens. Duas não, né? Manda mais para gente levar a família, né? É importante. É importante levar a família. E a gente leva chaveiro, adesivo, e de geladeira. Não, isso, é nem, isso
1: é nem hospedagem que eu tenho amigo em Toronto. Ah, é? é não mas eu posso nem... ficar lá também? Pode. Na casa de um amigo? O hospedagem então, tá não tem problema não, mas a passagem é importante.
0: <risos> tá então, maravilhoso. Um grande abraço aí para o Luiz Henrique Barreto. Não sei se a gente tem planos de ir a Toronto por agora, mas se a gente for a gente leva para te entregar aí. que oh, alguém te abordou no mercado pedindo adesivo e imã de geladeira não? não mas no Natal
1: não. até o Natal eu tô achando que pode é. acontecer.
0: Eu tô tranquilo. um um pouco de casa. Não, eu entro no mercado meio nervoso, querendo que as pessoas me abordem, mas ninguém me aborda. Ninguém então, aborda. Você por favor me aborda no mercado. É, nós não somos esse, não temos esse estrelato, <risos> esse nível de celebridade. Não, e olha mandem mensagem no Telegram, mandem mensagem no Twitter também, o Telegram é igual ao Twitter, NBA 2 pontos, pode mandar áudio, pode mandar comentário em texto, que a gente vai separando ao longo da semana, e no episódio da quinta-feira, da próxima quinta-feira, a gente separa algumas aqui para ler, e, enfim, e de repente vocês adivinham aí qual é o tema do próximo programa, como aconteceu hoje, né, e a gente faz um episódio inteiro só para você adivinhou o tema do programa.
1: É isso, Rafael Rocha? É isso, é isso. No Twitter houve uma sugestão interessante. Tô começando a botar um tema de pé, mas depois a gente fala. Quando... Ah, é? Depois a gente fala. Então vamos encerrar surpresa. a
0: gravação pra gente falar aqui só entre a gente. É isso. Valeu, gente. Um abraço, hein? Um abraço. Até mais. Até. <risos>